1: borta i ja snörikeland som jag har förstått det ja, jag har ju nu
2: på att jag också kan titulera mig som vädersierska jaha, oj ja. wow
1: <laughs> nej men jag sa ju att det kommer bli en varje vinter den här vintern ja jag tycker jäkligt synd om alla uteliggare och hemlösa måste jag säga ja och
2: de som sitter och tigger under en filt, alltså det, det gör ont
1: Ja, jag gick precis ner på stranden här i Santa Monica och då låg det en uteliggare eller tiggare jag vågar inte definiera och sov liksom rakt på beachen. Och nog för att det är lite kyligt här på kvällarna, men de har det bra så kan man ju säga. Jämfört med andra typer av uteliggare och tiggare vi alla som lyssnar här på Lillelördag. Hur gick det med flygresan med Tom Allan? Nej, men som jag har bävat för denna flygresa med Tom Allan. Mm. Nej, men det är ju liksom, något som är en mental förberedelse. Det är som att gå i en rond. Liksom. Så här, nu ska du hålla ut här i 12 timmar. Förmodligen blir det ingen sömn. Jag är själv väldigt dålig på att sova på flygplan. Så... Äh, men jag, jag förberedde mig på det värsta och det började bra Han började med att kräkas ner sig själv I taxin på väg ut För att sen van, vagnvägra För att sen skrika Maniskt och paniskt jag på att säga, I 20 minuter När vagnen då checkades in för att sedan sätta sig mitt vid liksom tullen där när man går igenom själva, ja, vi vet, själva den här portalen eller vad jag ska kalla det för, mm. som leder till andra sidan. Att vägra gå igenom den och sedan sätta sig mitt på golvet och vägra flytta på sig. Under tiden jag försökte stänga väskan där lite i panik när jag hade packat upp Ipad och allt. Och så vidare och så vidare. Men för att sedan komma på flyget och tvärsomna direkt. Mm -hmm. Och sen så sov han och chillade i... De första sju timmarna. Och så var han lite liv i luckan i tre timmar. Och sen så sov han i två timmar. Wow. Så det var ju piece of fucking cake. Det måste ha varit bästa flygresan hittills med Nej men jag har aldrig varit med maken. Men det är ju också det som är grejen. Nu börjar man ju så här vid två och ett halvt. Jag har ju alltid sett liksom småbarnsåren som så här fem liksom, trimestrar eller vad ska jag ska kalla det för alltså fem sty stycken halvår och för varje halvår blir det lite enklare och när det har gått fem stycken då är man liksom på andra sidan och när det är tre så funkar när de är tre så funkar allt liksom
0: mm.
1: och det,
2: det är så, så... Du säger... nu har ja. jag jag kan inte klaga på Bob Allan han har inte varit någon, <går> någon super superjättsättare hittills han går mest omkring och liksom Ja. Han är lite som Åsa Nisse
1: ja, han är, ja. De alla just nu men, men <laughs> Väldigt beredd <får se>, barn <laughs>
2: Vi får bli, se hur det blir med frassefransåsen
1: Men det är alltså tredje, nej, det är Fjärde gången tror jag det är i USA Det är han Ja, uh, Så okay. vi har ju rest en del
2: mm. Har det varit värt det?
1: <laughs> Vad sa du?
2: Jag tänker så där höll jag ju på med mina första också Bara tre ja. månader Du ska till Mexiko och hit och dit Sen efteråt så bara, var det verkligen värt det? Men... Nej, det var inte tvärt alls. <laughs> men det finns ju fler i familjen också. Så. Jo, jag vet. Ja, så att allt är bra. Du bor på någon liten lyxpang.
1: Jag hörde att det kostade typ 600 för en pizza. Eller vad kostade det? Ja, men alltså när jag bokade det här så stod ju inte dollarkursen riktigt lika högt Nej. som jag gör nu. Så att nu helt plötsligt känns ju den där extra kronan väldigt mycket på varje liksom, mm. summa som kommer in. Eh, ja, så jag är väl inte helt nöjd med liksom, utfallet på på det Men, men så, så får det vara ibland ja, men Man det... får bara liksom ta det med det goda Men vädret är fint Vädret är vackert och jag har en massa kompisar Som jag ska hälsa på här borta Så det känns bra Det är ju alltid det är vår, eller liksom Min första resa Sen Penny Då gjorde jag en tre dagars på Gränkanaria Det liksom, yes. där är min första långresa Själv med barn Och det är väldigt speciellt Penny och Kalle är i Sydafrika samtidigt Så att vi är oerhört liksom, lyxiga just nu känner jag Mm. Men eh, det är väldigt Ensamt att vara själv med barn. Ah, jag jag ihåg, jag var Kalle var ju med i LA För ett och ett halvt år sedan Men då åkte han hem en vecka tidigare För att han skulle jobba Och det var kvar en vecka till med Penny och, Men hon är ju en stor tjej Så vi kunde ju liksom åka till Mallhallen Drive Och liksom köra liksom en liten mini-hike Alltså henne nu man ju göra grejer med Men det var det ett och ett, liksom... ett
2: halvt år sedan verkligen?
1: Ja, lossa runt Till parker. liksom
2: ah, ah. Så,
1: ja det är speciellt Vi får se hur det går Men, ja, men det blir så
2: tyst också när man åker själv Man är så här. jaha Det är alltid sånt halaballon när man är så många Det är alltid någon som liksom tjuvar, hojtar och hojtar i vaken eller vill ha någonting Eller skratta eller gråta eller bajsa Eller liksom sen när man åker med ett barn då bara Hallå? Hör du mig? Ja,
1: sen, är, sen är det ju en liten kräsen jävel där Det är ju så här, nej inte det sen Äckligt Det är typ på ja. tredje bäst uttalad. ord Ja. Äckligt. Ja, men det är babban också med varm de latch det på dagis. Ja, fan är det liksom. är
2: för att det är tid till att. Med. Med Äckligt. Ja. Säger Äckligt med mig. Äckligt. Säg någon om sjunger skit.
1: Äckligt Men förstås så skötts i bra, skötts i början, skötts bra men jag har på en massa grejer, vi har ju hur mycket ämnen som helst att prata om och dessutom skulle jag vilja uppmana alla lyssnare som lyssnare att så här, vi fick en sån otroligt gullig information från Acast att deras, eh, alla tjejerna på, det, på avdelningen har köpt eh, biljetter till julshowen Aha. så de ska gå som en liten minitjejgrej liksom, på våran press. julshow. Nej, men alltså hur så ah. Och sen ser några tjejer från Oslo som flyger över. Alltså, att vi måste leverera här. Så nu. <laughs> men det är en ganska bra grej att göra då. Så att så här, liksom, gå på julshow helt ah. enkelt för tjejkompisarna på jobbet. Så vi går in på
2: Showtick nu och riv åt er de sista exklusiva blätterna. Vi är mitt under arbetet, vi har precis pratat in med Hasse Aro mer kan jag inte avslöja.
1: Nej. Nej. Spännande, spännande. Men
2: du, vi måste ju Nu blir det här ju inte riktigt Aldente eftersom man måste spela in det, Eftersom man måste klippa det Så att du sitter där nu eh, Faktiskt på ett liksom, Historiskt mark, det är det viktigaste
1: Valet tycker jag i amerikansk historia På något ja, sätt Ja, alltså det är väldigt ödesmättat här på något märkligt sätt alltså öppnade ju nu här för tre timmar sedan, det är inte speciellt mycket trafik ute Nej. nu kan ju inte vi säga hur det går för att eh, ja, det här kommer ju som sagt vara avgjort när podden kommer eh, imorgon då, helt vi enkelt. kan bara be vi kan bara be, uh. men jag får i alla fall intrycket av när jag kollar på Dels flödena på Instagram i och för sig har, ju väl, har alltid varit väldigt demokratiska beroende på att man följer så här ah, artister. Absolut. eller liksom, Men tv-reklamer och sånt och också. Det som debatteras på nyheterna, det, det jag orkat tagit in på den korta tid jag varit här. Känns det som att det folk, till och med republikaner, uppmanar att rösta på Clinton för, så här, för att säkra framtiden. Då förstår man att det är ett ganska tufft läge.
2: Wow. Ja, det har ju varit liksom eh, kvisslingläge hela den här valkampanjen. Ens egna sticker en i ryggen, det är ju väldigt ovanligt i politik. Man säger stick to your hobby. Jag såg och faktiskt jag vet, en, en, en väldigt spännande dokumentär om Hillary Clinton. Clinton. Ja. Och, Clinton, den eh, nya. Ja. Clinton, men det slog mig så otroligt väl att det var så här... Människor som inte faller ihop liksom, av skandal eller liksom, motgångar eller vad det nu kan handla om. Det är människor som jävligt snabbt tar ett beslut. Och det kan inte, behöver absolut inte vara till deras favör. De kan ju framstå som riktiga puckon liksom, som i fallet då med Hillary Clinton när hon valde att stå kvar vid eh, vid Clintons sida efter men, Levinska affären. När han först då har svurit under ed att han inte haft något liksom, umgänge eller relation med den här och sen då får ta tillbaka det liksom. Och de bilderna när de då ska åka på semester med sin dotter då dagen efter Chelsea och hon väger att titta på honom eller hålla honom med handen så liksom Chelsea får gå i mitten på något sätt medan alla liksom fotografer och Uh, men, men grejen är att man inte ser med henne i morgonen. Hon är ju en isdrottning utan är slike Hon är så jävla skarp. Jag spela House of Cards baserat på de två. Ja, liksom. uh, men, men det var liksom. Hon får, jag förstår att hon verkligen får jobba när hon sitter i så här. Menar, I sofforna och talkshow hoster och liksom i mys och, för att hon är liksom. Hon vill inte vara nevlä kvinnligt med här och hon var så smart, skarp och självständig, och det är svårt att förena de två rollerna. Särskilt som kvinnor Jag... liksom, det märker man ju själv
1: ja men gud Det kan man både du och jag känna igen oss i, liksom, nu ska vi inte jämföra oss ens med Hillary Clinton Men både du och liksom, jag har ganska otrygga familjerelationer på ett eller annat mm, sätt mm. Och då blir ju liksom den här bekräftelsen av att vara duktig på jobbet eh, ah. Den blir desto viktigare på något sätt För det är liksom det enda typen av bekräftelse man kan få Ah. Eh, och sen finns det väl liksom graderingar på det, liksom. men det, jag upplever att människor som så här kommer från så här, eh, vad ska jag kalla det för, starkare familjer eller såna saker, de, de har inte alls samma så här kall för det, eller det är inte lika viktigt för dem på något sätt. Nej, men jag tror att antingen kan man ju vara liksom infödd i det och känna press
2: därifrån, men jag kände ingen särskild press i mitt liv förrän min mamma gick bort. Då var det så, här: okej okay, baby, you're on your own så här, ja. uh, get the target and shoot alltså, jag ser verkligen ett för och efter när min mamma gick bort vad gäller min uh, påstådda karriär om man säger så <laughs> men, men just det där att helt plötsligt så var det liksom jag förstod att jag var tvungen att klara mig själv och det ska man inte underskatta men det är det alla pratar om sig. jag tog revansch från fattig till rik det handlar mycket om som vi pratade om i förra podden också så här. att man ska ta revansch på saker som har varit liksom
1: illa ställt i ens liv nej vi pratade lite om det i förra podden att liksom att den här revanschen-drivet- den kan ju liksom hängas upp på olika saker. Det kan ju vara så att jag vill göra revansch på allt. Jag vill göra revansch på mitt eget liv jag, revansch på någon annans liv. jag vill göra revansch på den här kvinnan. Eller det, den oförrätten. Var det nu må vara. Man kan hitta revanschen i allt. Men liksom, någonstans får man ju liksom börja bli alltså sund i huvudet också. Och säga, inse att här, ja, men det kanske inte går att ha revansch på allt. Det är ju liksom bara en kamp mot väderkvarnarna på något sätt.
2: Men jag tycker den där klassiken också När man har blivit dumpad Och sen så ska man då ta revansch Och bli så superhet och vältränad Och skaffa sig liksom en ännu hetare partner Och sen så, ja, det är så klart. Ja, och sen När man har gjort det så inser man så här, ja, Fast jag kanske Ändå inte ja Det blev ingen revansch, det blev bara en på revansch För att den andra personen var redan klar men det kan ju verkligen hjälpa När man mår så där riktigt dåligt Och liksom har det där revansch Och hembegäret, det ska man inte sticka under stor med Jag ska nog visa honom Eller henne liksom
1: Det, det ska man inte underskatta Den triggen som kan få igång en liksom Nej, verkligen inte Och jag tycker också, det finns ju ett tillfälle i livet När revanschen är så, så okej okay. Till exempel som när en tjejkompis har blivit dumpad och så där. Då, måste man ju, då har man ju En sån skyldighet att lägga upp Snygga bilder på henne eller honom på vad heter det, Instagram och sådär. Det får inte vara några fula vinklar där inte. Men jag tänker också. Jag tänker lite på
2: det senaste tiden. När man hör massa rykten om folk som är otroga. Har andra relationer i åratal och den andra inte vet om. Alltså det finns ju också en gräns för när revanschen bara blir alltså pinsam förstår du vad jag menar, när det redan har gått för långt för att göra revansch, förstår du vad jag menar jag tycker ju bara att det är det vidraste som kan hända jag tycker att man som medsyster eller medbroder även fast man själv liksom åker på köpet och blir halssuggen så måste man fan vara lojal mot det där för den vidrigheten är alla andra vet om att det sker liksom märkliga grejer utan man själv och liksom, vad är det för lojalitet vad handlar den
1: lojaliteten om jag vet inte, men jag tänker att så här, och det här blir så otroligt okristet av mig att säga men jag tänker att om vi inte skulle lova varandra såna otroligt stora grejer i kyrkan mm. som i nöd och lust, för det är ju oerhört det är en oerhörd innebörd Men säger man verkligen det längre? Ja, det gör man
2: ja Jag har ändå varit på mm. bra, så, här, så bra vi kan. Och så, de har skrivit om det lite. Men det ja, men de har
1: skrivit om det, precis. För det borde mm. rimligen vara så länge vi står ut med varandra. Då kanske man också skulle våga säga att så här, Fan, jag står liksom inte ut med dig längre. Mm. Så då blir det lite lättare liksom, att göra, göra slut. För att ja, man, men ingen går väl in, liksom, in i ett bröllop med liksom, målsättningen att man ska separera. Men just högre tröskeln är... Ju, ju liksom mer blir oket- ifall man nu felar och inte känner- liksom, lika mycket för den andra personen- helt plötsligt, och så vidare. Ja, ja, men jag är så inte intresserad- av den där magiska gränsen-
2: när allt faller. Liksom. Jag tycker att så himla många- omkring mig nu när det börjar bli- oktober, november- det är liksom- det är många runt en det är många relationer som liksom knakar, liksom det är saker som händer på jobbet. Det är så här. Din mot i månad november, det är liksom, jag skulle vilja kalla det är det alltid den skit. Devil's Det har month. aldrig varit
1: bra så länge jag har liksom vet. Känd till att november Existerar är en skitmånad för mig.
2: Ja, men för mig också. Jag mitt ex, jag, ex, tror vi gjorde slut fyra år i rad november. Ja,
1: men det kan man ju förstå. Men ja. det är också intressant tycker jag. Jag fick ett så här, en så här ömmande kärleksbrev på, eller Krossat Hjärta rättare, på bloggen. Jag tänkte på det här med så här, diagnossamhället, vad som har orsakats av det. Då var det en tjej som hade blivit dumpad av sin kille för en annan. Och liksom upplevde sig en klassisk kärlekssorg, Krossat Hjärta. Och då var, var omskrivningen direkt, jag har gått in i en depression- Ah, okay, ja okay. men det är det ju ah. Men det är ju också en klassisk kärlekssorg En depression, det är ju liksom Kanske en livssjukdom som återkommer Alltså det är en, det är en, ah. en förbannelse Eller vad jag ska kalla det för Det är liksom något som mycket större ah. Det är en sjukdom Men att man då nu, bara för att så här, Istället för att säga så här, Ja jag är ett krossat hjärta Eller jag är hjärtesorg Så måste man mm. säga så här. Eh, jag har gått mitt in i en depression mm,
2: mm. och
1: det, det är så jävla speciellt. Men det finns en annan grej som är väldigt intressant med det här när man nu är lite deppig ah. eh, hur fort deppfrekvensen slår på Helt plötsligt så talar alla låtar till en på ett nytt sätt. Helt plötsligt så ah. kan man inte kolla på vissa typer av tv-serier. Mm. Alltså, när jag har varit i lite här hjärta- och smärta-perioder- finns ingenting som är så viktigt för mig som så här musik. Alltså Att man hittar så här tecken eller text, textrader- som inte har någonting för en tidigare- som helt plötsligt betyder allt- det är som när man är exempelvis är ute efter, du har kanske aldrig tänkt i hela livet på att du ska skaffa en bil och så plötsligt ska du skaffa en bil och då ser du bara bilannonser överallt. Alltså det är ju ah, så, ah, ah. det är så människan funkar, alltså du perceptionen. Ja. ja men som när du är gravida, man bara, varenda enda är gravid. Ah. Exakt, alla ah. är helt plötsligt gravida och så kan du inte själv bli gravid och så går du bara runt och ser barnvagnar överallt. Men, men det är så jävla spännande den där sinnesstämningarna. Men jag tycker det är så spännande det här med att man
2: ser att man blir deprimerad eller går in liksom i en depression. Alltså så här, hela människans liv består av en lång radda minikinikriser eller större kriser. Det får ju människan lära sig att hantera. Liksom. Ja, men det är om vi liksom förluster eller om vi helt plötsligt känner att vi, känner att vi har ansvar för att någon annan må dåligt. Kan man bli depp eller ex skränkning eller övergrepp. Liksom. Det är ju så här vanliga liksom, krisreaktioner. Men, men därifrån till att man är så här... Det kan vi ju oftast hantera. Men därifrån till att man hamnar i så här, konstant depression det, det handlar ju mer om ett sjukdomstillstånd. Så det, ja. Nu när jag har liksom ganska nyligen gjort den här då serien jävligt, alltså två, som handlar om psykisk ohälsa då tycker jag att man ska vara lite försiktig med det för man kan ju verkligen känna sig så jävla deprimerad. Alltså, förlåt att jag svär, men... Ja, men när det väl tog slut då Med mitt ex Då skedde det ju såklart då I november ja. Och det enda jag kände Och Det är ju inte den roligaste månaden Nej jag bara god gud snälla så här, Ge mig det i april eller maj Eller liksom september Ge mig, liksom, ge mig lite hopp Men november då är det så här. Okej okay, baby Nu är det så här, liksom, God Det kommer vi utsätta dig för liksom, Se våra prövningar Hela november hela december januari februari mars april börjar man så alltså det är sex månader av så svarta uh. när man ska gå igenom liksom, det värsta man har varit med om hela sitt liv det är inte fär Nej och julen, så vidrigt Nej ah, liksom, fy fan vad den julen var vidrig jag, bara, jag går ut och springer lite Jag kommer ihåg att jag här, höll på försökte ha en flört lite Bara för att jag säger man måste haka fast sig vid den där sista galgen Jag hänger här lite snett Men det är i alla kanske någon som ser mig Jag kommer ihåg att jag bara sprang och sprang och sprang Jag tog selfies så jag bara så här, Jag är tvungen att springa bort varenda liten grej Och det har de ju också sagt nu Att de människor som tränar alltså fysiskt som är vältränade de klarar sig ju så sjukt mycket bättre från att bli utbrända från sjukdomar stressrelaterade och depressioner och allting så därför är
1: det jävligt viktigt att träna Ja men sen tycker jag att det kommer som ett brev på posten också. Det finns ju ingen gång i livet jag varit så sugen på att just träna när jag har liksom varit heartbroken eller liksom att något ben har haltat på något sätt liksom. så man bara känner att så här, då, då får man ju panik, då måste man ju röra på sig. Och jag som är en sån här person som aldrig blir liksom naturligt trött. Eh, om jag inte känner mig så absolut trygg Förstår du uh -uh. Minsta lilla otrygghet i mig, stress på jobbet Eller knaklig brak i relation Eller vad som helst, då får jag problem. För mig finns det ju liksom bara ett recept Det är ju just att träna och bli naturligt trött För annars så, så Stänger liksom inte jag av Då kommer jag liksom förr eller senare gå in i väggen Så är det bara Men jag måste bara ta upp det lite För
2: att det, det har inte med att Kalle har gjort reklamfilmer Men det går ju en reklamfilm nu Om försäkringskassan Mm. Eh, som handlar om då att man säger eh, ja, att man, man, kvinnor och män delar inte lika. Den här lilla fi roliga filmen går ut på att tjejen tar då, eh, 75% av fredagsmyset och bestämmer för 75% över tvn eftersom hon har ju ändå. Ja, hon är ändå kontrollen över barnet och familjen och sådär Och det här har gjort så sjukt många människor upprörda Att så här, vadå, Gud, ni, ni ska inte se åt oss att vi ska ta föräldraledighet hit och dit fram och tillbaka Och så är allt det här att, liksom, att jämlikhet, man får bestämma själv Men
1: jag tycker det är så Ja, men, ja, men är relation är
2: sexig som inte är jämlikt jag, jag skulle inte kunna leva i det, jag har gjort det en
1: gång Det funkar inte för man blir bara bitter Ja, fast jag vet ju inte liksom. Jag tänker också de så här gångerna i livet när man är så lyckligast, alltså utifrån ett egoperspektiv eller icke-egoperspektiv, det är ju oftast när en partner är lite svagare än den andra i relationen. Mm, mm. Att man är lite i behovsställning till den andra. Det är mm. då man så här, känner sig så här, det är då man kanske hittar passionen som mest eller liksom, att man alltid dyrkar varandra på ett speciellt sätt liksom. Samtidigt så tycker jag att den grejen kommer alltid med en så här oerhörd bitterhet. Och sen så blir det jämställt och så funkar det rent konkret bra. Men oftast är det ju aldrig jämställt för det är ju en känsla. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag vet. Ja,
1: den, när du känner dig jämställd då är det ju oftast så för att Mattias tar mer hemma. Eller så när du känner dig ojämställd då är det ju oftast när han tar med, eller liksom, jobbar mer än dig och så vidare. Så det där med jämställdhet måste ju vara så här visar, men det finns ingenting som säger egentligen att en kompromiss funkar men det var väldigt intressant för den kampanjen upprörde så mycket så att så här, smarta människor skrev till mig på Twitter när jag så här, retweetade den och tyckte att det fanns, ändå så här, good, fanns en poäng eller något intressant att tänka på jag sa inte varken bu eller bel liksom. men då skriver liksom smarta människor till mig, jag tänkte inte nämna någon namn så här, är du sjuk i huvudet vad fan, alltså man bara men alltså ärligt talat, jag känner inte dig och skulle vi ses på en middag, skulle du säga det ifall vi hade den här diskussionen, det tror inte jag liksom. Det är så jävla upprörande, men tillbaka till rojnen som du gillar att prata om, fjärrkontrollen, vi har faktiskt en spaning runt det här. Det är ju någonting som håller på att ske. För att jag tänkte för ett tag sen att... Så här, sedan jag, vi har liksom ingen vanlig tv längre hemma- utan vi har bara så här Apple TV och app-tv eller vad jag ska säga. Okay. Eh, och då det, blir ju att du väljer exakt det du vill se- när du vill se det. Och det finns ju en otrolig frihet i det som vi som satt och kollade på- de här sekundvisarna som tickade ner liksom, till klockan var sju på kvällen- för då satte helt plötsligt SVT-sändningar igång. Alltså det DDR-samhället är ju bizarrt på ett mm. sätt- och det gav ju oss ganska snäva val och möjligheter här i livet. Samtidigt kan jag ju uppleva att nu när man lever i ett sånt extremt överflöd, att man snarare skärmar av sig så program som jag egentligen kanske skulle vilja se väljer jag bort för att jag tycker att den appen är för komplicerad eller för att det, ja, det orkar inte alla val jag gör är ju framåtlutade, det vill säga att de gör jag aktivt själva. Jag matas nästan inte med någonting idag, som jag gjorde förr i tiden. Och jag märker i alla fall att vardagsrummet i vårt hem har förlorat lite sin funktion- som plats. Det är dit man går nu som en typ- en liten trupp för att man ska kolla på tv- typ som man gick till så här bordpingisbordet- i Gillestugan. Att man så aktivt skulle göra någonting- vid den platsen. Förr i tiden, för inte ens mer än ett år sedan- var ju det någonting som stod på- och det var en uppsamlingsplats för familjen. Så är det ju inte riktigt längre. Och det kan jag tycka är lite så här sorgligt. Och vill vi, om man nu så här vill ha kommersiell tv- vilket jag tycker är jävligt härligt att vi har fortfarande- då måste man ju stödja det- för det som sker liksom när det är en sån här total tv-död- det är ju bara att man kollar på- SVT som får liksom statligt stöd- för att fungera och kunna ge- liksom en, ja, en jämn vikt- utav underhållning på olika sätt- som nära alla intresseområden- samt TV4 som är bonjeräkt- och har delvis statligt stöd och så vidare. Det finns det liksom tre kanaler- så helt är vi tillbaka till DDR i Sverige ändå- med liksom ett pålägg, eller vad jag ska säga- det vill säga att vi kan kolla på app-tv också. Men jag skulle verkligen vilja att- så. här. Att man hittar tillbaka till tv-soffan. För jag kände här kvällen när jag satt och kollade på hemma hos en kompis på en så här vanlig tablå-tv. Att det är ganska gött att bara sitta och bli matad. För det som sker också i programmeringen när det bara blir så här oerhört cyniskt som det är nu. Det är att man tablålägger ungefär som när aftonbladet väljer liksom klickbara rubriker. Alltså då ser du ser plötsligt tablålägger du bara med program som är så här... Ja, det här kommer få mycket tittare för att det här är ett skandalprogram- och det här kommer få mycket tittare för att det här är ett kontroversiellt innehåll. Och det är ju inte heller bra. Alltså, mångfalden försvinner ju. Men jag tänkte på det
2: när jag var ute i Sverige här- och gjorde mitt lilla inredningsprogram för Colorama. Och då träffade jag ja. ju massa så här familjer och pratade med dem. Och pratade med dem om inredning och hur de levde och så här. Och då slog det mig hur himla... liksom jag Utmobbat Vardagsrummet har blivit Alla sitter liksom inne på sina rum Och sitter framför sin liksom dator Eller sin padda liksom Och kollar på någonting på, på liksom play Så det, blir, alltså det blir inte den här sköna stämningen Att man samlas liksom Kring en självklar alltså Man kan väl säga att vardagsrummet Var lägerälden på något sätt
1: Ja men exakt att
2: och jag tror, att det, jag tror att man behöver vissa så här rum där man samlas. Så jag kan tänka att liksom, i och med att det försvinner. Vi har inte samma mål, liksom, traditionella måltider. Alltså, när jag väl liten var, det, så här, var hemma sex or be dead ungefär. Liksom, då var ja, det middag. Exakt. Och eh, här hemma med olika aktiviteter. Folk kommer i olika tider. Jag är frilansare hit och dit. Alltså, så här, liksom, vardagen för familjer så många är Eller jobbar liksom... Lite hit och dit. Det blir inte samma sak. Och jag tror att så här, den här gemenskapen som man hade i familjen, den är väldigt lätt att den försvinner typ. Hundra år så bara, vi är små ensamma öar på en stor ö. Jag tycker det är lite läbbigt. Jag skulle ja, men... vilja att vi uppdaterade och eh, tog tillbaka vardagsrummet.
1: Men nu är det ju som att vi liksom alla lever på en stor prärie med varsin mm. liten lägereld. Vår lilla lilla plätt Och liksom. så mm. är alla rädda för varandra För att det kan alltid var, finnas ett bakhåll Så att vi lever ju som värre än grottmänniskor Men liksom helt utan Utan koppling till varandra På något men, konstigt sätt Men jag
2: har ju köpt ju en jättetev En 56-dommare för landet Nej. <laughs> När till och med försäljaren var säger: Men vet du vad Jag tycker inte, alltså det här blir ju nästan Liksom obscent. Att du ska ha en <laughs> Det är väl blandet. <Fruktansvärda>, liksom. <laughs> Men du vet de här visionerna man har när man säger nu är det mammas tur typ. Nu ska mamma ligga ja. och kolla på Braveheart. Nu ska mamma äta godis på sitt sommarställe. Men vi fick mm. inte ens upp den på väggen så att, ja, vi får väl se hur vi gömde den. Vi måste prata lite tycker jag om kändis nu bara för att det Jo men för att jag har bara tänkt på en grej som jag för med min kompis kompisfia om idag som ja. lite det här med att Lotta Lundgren och Erik Hag de har ju varit ett par ganska länge och det vet ju alla om. Och mm. sen så helt plötsligt nu så i någon intervju som som Erik gjorde så, så skrev jag en så här familj, min flickvän Lotta och sådär. Och då var det Just någon sån ralliant person som skrev på Twitter. Jaha, jaha, Erik Hag och Lotta Lundgren ihop. Världens mest välbevarade hemlighet. Och då kommenterade Lotta det. Och då blir jag lite så här Och sen att, blev det en nyhet i ja, hela landet. Ja, men det är det jag tycker lite så här: Varför tiger vissa människor om sin kärlek? Det är för att de tycker att de är
1: lite mer av kunglighet till den andra. Nej, men jag tror så här. det här är min teori runt det, att, att jag tänkte på så här k och, k och De också träffades, det var ju så här ganska skandalomsus, att de hade liksom en affär, och det hade väl lite Lotta och Erik också, det vågade jag bara spekulera i, vet jag ingenting om. Men liksom just när, när det är så oerhört drabbande i början, när det blir sån otroligt liksom så jättestorm direkt, då pallar man liksom inte det här offentliga trycket heller. Då finns det ingen riktig liksom Alltså då finns det ingen in intresse eller liksom bekräftelse i att liksom ha ytterligare en, en aktör i sin ens relation. Nej men det fattar väl relation. också.
2: Men det finns väl ändå grader i helvetet typ så här fyra år. Okej att säga Sylvia Sommerlath och knugen kanske inte exakt med direkt av olika anledningar. Eller liksom prinsessan Lilian och prins liksom, Berti. För då hamnade vi av med sin liksom, titt. Han fick ju inte längre vara prins. Då kan man säga så här: Då jävla stora grejer på spel. Men, men jag tycker ändå att det där är intressant. För att det är också ett väldigt sm liksom smart publicistiskt sätt att säga: Man bibehåller ju intresset liksom, för sin egen ja, person Gud, ja. Alltså otroligt mycket längre. Liksom. Och Gud, ja. ja, men jag menar, det finns liksom en aura kring dem och även kring och liknande. För att de aldrig har fläckt ut sig i pressen. Men å andra Nej, sidan precis. så är det lite som så här, Jag tycker det är Magnus Ugglas liksom Bästa titel Eller de bästa titlarna i världshistorien Varför tar livet av sig när man ändå liksom Inte får se reaktionerna efteråt ungefär Att det är lite så här, Nu är relationen, relationerna är över Och ingen har ens fått liksom chansen att reagera Det är lite så här, Jag förstår ju lite, det är lite pärl och försvin Men, men jag försöker bara
1: tänka Hur man tänker liksom Åh oh, gud jag har en sån rolig Historia, jag kan inte hålla mig Okej, okay, kär. Nej men alltså jag var sjukt kissnöd Ibland får man ju säga såhär, vet Den där matiga kissen Man kanske typ har käkat en ganska odentlig lunch Med mycket citron, lite sparris alltså, du vet, såhär, Allting som luktar illa i urin Förstår ni? Ja men då tar vi Nummer ett
2: Sparris nummer... Ja, men nummer ett
1: Nummer två
2: Den viktigaste citron. listan Kännispenisar och doften av matigt urin det vi faktiskt bra. Vi nu. Ah ja, men, så alltså, du vet,
1: vad liksom lägger den kissen som gör att hela toaletten luktar varmt ja, och ja. liksom urin? Efter att man bara säger, man vill typ fly därifrån själv. Man bara säger, oh herregud. Ja. Är, någon, är det är någon pundare som har in liksom under toaletten. Men det är, det är nästan jag det här värre än en diarré. Ja, men typ alltså uh. samma kaliber liksom, uh, fan, förutom uh. att skammen är alltså uh, uh, ja, Ett du vet, uh. ett urin skulle man alltid kunna skylla på att det var personen innan som har lagt uh. alltså. eller att toaletten är dåligt städad, förstår du? Mm. Men uh, ja, men den här var riktigt så här, du vet, det var varm och osig och var en lång kiss. Så jag vet att så det var varm på sittringen när jag gick därifrån liksom. uh. Öppnar dörren där står Hej hej! <laughs> du jag vet jag kan inte liksom. Nej, det går ju inte. Han ska in där. Det fanns en toa på stället. Men, Vad ska jag göra?
2: Ja men, men tyckte du att det var jobbigt? På, ja, fast det hade varit en. Ja, men det tyckte jag var sjukt jobbigt. Fast det hade varit ännu värre om du hade släppt en riktig kanonjasbomb bomb.
1: Riktigt obåt. Ja, en. Hade... Ja, men grejen är för det skulle man ju aldrig göra på en offentlig toalett. Förstår du? Om man inte är absolut akut dålig mage Man sitter ju inte liksom bara små puttr i puttrar <laughs> man, Inne på en toa liksom. eh, Nej men för då skulle man ju kunna förklara är det som gravid, säger, då skulle Jag är typ... gravid och har ni Niffer
2: X ja. Då bara who cares ja.
1: Nej men då skulle jag ju kunna Till och med säga så här, vet vad Gå inte in här, jag har varit jättedålig i magen Och jag vet inte om det är en maginfluensa eller någonting Så ja, skulle jag, jag tänka säga det mm. Men det här går ju inte att ur <laughs> Jag ska säga, jag ska sparris till lunch <laughs> Men
2: eh, jag, ska träffa, jag kommer kanske träffa I kväll på Mia Pana ska, Då kan jag fråga om har nämnt Det här. <laughs> Åh, jag kanske ska skita i det nej, oh nej, Det tycker jag är roligt Jag tycker att det är bra att vi pratar Om såhär, Vad som sker i kvinnan Både bra och dåliga ja. grejer Vi ska inte tiga still Vi ska inte tiga still Tycker jag Tycker jag. Det,
1: det, ty det tycker ju ganska bra på att inte göra. Men mm. vi måste prata mer om mannen. Jag känner att jag inte är färdig med mannen här. Jag har tänkt på en grej. Det här scenariot har utspelats för mig ett par gånger. Och jag är så jävla dubbel till det här scenariot. Mm. Eh, det är ju så här att jag vet några par som har träffats i extremt ung ålder. Och kvinnan har, har liksom valt att behålla barnet, alltså runt mellan så här. 18 till 22 år. Liksom. och ja, Som kärlek är på den tiden så är den ju väldigt liksom, ung och kär och skör och allt vad den är. Och man kanske lever lite på så här: Det är du och jag för alltid Jag är dum i huvudet. Och sen så blir jag gravid på det här och får hormoner. Så det är ännu mer dum i huvudet och orealistiskt. Eh. Ja, så jag behåller barnet. Och sen kanske det tar ett, två, tre, fyra år och det tar slut mellan man och kvinna- och mannen kanske då väljer att lämna- och kvinnan, det kanske går fortare än så- det kanske till och med tar slut under graviditeten. Då kommer ju kvinnan- bli förbittrad av den här situationen. Ja, uh... absolut. Ja, och det kanske hon också- i sin tur för vidare på- sin avkomma. Om uh... mannen liksom drar från platsen- och inte tar sitt ansvar, det är ju skittaskigt. Alltså mm. jag säger inget annat här- men man kan inte heller så här anbelanga- en ung man- ifall en kvinna är så stark som säger att jag vill behålla barnet. Han, han har ju inte ens rätten att säga så här, nej, gör en bort, För då blir han ett badass redan där. Ah, ah. Och, gör, ja, och gör hon det och sen ångrar sig så kommer jag, Han sitter ju alltid med förlorarkepsen. Liksom. Mm,
2: mm, mm.
1: Men jag menar så här, kan, då, det, här det här manshatet flyttar ju bara fram en generation egentligen. Fast det egentligen kanske var ett oerhört irrationellt beslut utav... En hormonell ung kvinna. Förstår du vad jag menar? Jo, jag vet. Men
2: Jag tycker att man skulle kanske kunna prata lite mer om just PMS-hormoner och liknande. För att det sker ju många beslut under just eh, stormande och griviga hormoner. Nu menar inte jag att just behålla ett barn är ett sånt beslut, även fast det skulle kunna vara det. Men jag läste en jävligt intressant artikel med, med sångerskan Frida Hyvenen som jag tycker är väldigt briljant. Och hon sa att hon hade skrivit första halvan av sin skiva- under hormonrus. Hon bara, jag har ja. aldrig förstått- hur starka grejer det är- att liksom amma. Det är liksom de hormonerna- som sätter igång ens kropp. Och jag kan ju hålla med om det- att man är, som du säger- att många relationer är ganska bra- när kvinnan är mammaledig- när hon är gravid- Ursäkta om jag låter liksom tillbaka strävande- men kossa ner i båset. Man behöver inte mm. liksom prestera sexuellt- man behöver inte prestera liksom utanför- man behöver inte vara orolig- alltså om man nu är en sån person- liksom undermedvetet eller medvetet. Eh, jag har i alla fall hört många män- som har tyckt att det där är en rätt skön period. Liksom. Och så kommer man ur det hormonella- och bara wow, just det, så här såg jag ut. Det här var min kropp och där var ju världen utanför. Nu måste jag köra. Liksom. Och så gasar man- och så blir det liksom, då har precis mannen så här, Åh, fan vad nice det var. Lite som i gamla tider, frugan är hemma och jag är lite halvtjock och liksom har tappat lite hår. Men hon tittar på mig som att jag vore liksom prince fucking valiant. Du vad jag menar, man får ju dimmiga glasögon, tycker jag, hormonellade glasögon. Man bara, han ska rädda mig, han ska ta hand om avkomma. Jag blir väldigt fräsch. har blivit i mina män Det säger. Graviditet och underamning, liksom. de är så här, de är underbara och sen slutar man amma och man bara ja, okej. Okay. Vad uh, <laughs> är Brad Pitt?
1: Nej men du förstår ungefär vad jag menar så att ja, du, men ja, det finns... jag, ja men absolut det, det det? är de här grejerna som är liksom så oerhört kraftfulla Och liksom det är så här, oh, gud han luktar godast på jorden Alltså det här är liksom min man i livet Han skyddar mig mot allt Jag vill bara gå och snosa på honom Och vara hans Men det här är ju och... ett
2: problem precis som du sa För att när man, forskning och undersökningar Särskilt då i, i landet USA Som är lite så här. Uncle Sam, going back to the future. Där är det ju så att människor som lever i mindre jämlika förhållanden har mer sex, relationerna håller längre och liksom liknande sådana tyvärr ask statistik. Liksom. Att vara jämlik är ju att ständigt strida fortfarande
1: idag, 2016. Så är det faktiskt. Och, jo, men ja. det, det kommer ju alltid kosta någonting, det vet man ju, det är, de här tre benen, ekonomi, karriär, familj, liksom. något kommer ju kosta liksom, mm. att vara jämlik. Så ja. är det ju. Men, men det ska vi inte låtsas om? Det ska vi absolut inte låtsas om, utan vi ska säga att det här är bra för framtiden. Men jag säger som sagt, så har jag sagt i en annan podd med, jag tror att så här, bokslutet på det här årtiondet kommer vara så här, Ah, det kanske inte var så bra det ändå. <laughs> liksom, Och sen kommer ju det Ta en ny form Och sen så kommer det också så här slå runt sin egen axel Förstår du Så att eh, till sist så kommer ju ah, ah, Det kommer revideras tror jag På ett eller annat sätt Vi kanske går tillbaka till någon traditionalism I ny tappning, eller vad Jag ska mm. säga. Ah, men men, jag minns
2: eh... min, min första Och enda blind date Sjöte. Sjöte. På Mulholland Drive Los Angeles. Eh, vi var på en konsert,
1: om reggae. -konsert. du var ju har haft så många mm. med blind dates. Jag, jag, var 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 haft. jag, orkade Nej, jag har varit törstig, Jag har haft det helt plötsligt blev jag liksom det lite Nej, men det var... jag har inte haft
2: fler. Okej, okay, men jag vill i alla fall berätta om den här dejten, den enda blind som jag minns. Du var vi på en liten reggae spelning och jag testade det som var hetast i USA då. Luscas. Var det några som hade det lustgas som de hade bilarna? Ja. Mm. Fick man gå dit va? Och sen så fick man ta lite där bak i bilen. Så va... det var liksom... Ah, det var de drogerna jag testade i <laughs> USA. Och sen... Den gången. Ja, ja, ja. Och sen skjutsade han hem i Och sen skulle han... då var det då payback type. Mm. Eller han tyckte det som han hade betalat allting. Och jag försökte på såhär svenskt 19-20 år i svenska. Jag like to pay for myself för mina 70 dollar i veckan. Jag tycker det var otroligt oh. viktigt. tycker fortfarande inte sådär är så där viktigt. Det är skitlöjligt. Det är kanske för att jag aldrig har varit ihop med någon riktig riking. Hur som helst, så, så skulle han då släppa av mig och ville då hångla jag vet inte vad han ville göra. Han ville väl plocka fram både den ena och den andra. Men jag bara, hej då. Åh, oh, han blev så försmådd. Nu trodde jag att jag skulle bli åka av med så här en en liksom svensk kopia av så här, nyfiken gul som bara liksom, han trodde att jag skulle vara så lätt lättfotad. Så att det, vilket jag gärna kunde vara, men inte just med honom. Ja, ah, det var min lilla historia om lustgas.
1: En grej som stämmer så otroligt mycket så jag inte bara kan släppa. Det, vet du vad det är? Nej. Vi ska ju åka till Kenya nu. Och då helt plötsligt börjar vi säga, ja, är Tom alla vaccinerad eller är han inte, liksom? mm. Och då bara säga, ja, det står på det jävla vaccinkortet. Men alltså förlåt mig, alltså allting har gått framåt. Och jag har hört talas om att det finns typ en app nu som man själv aktivt kan lägga in vilka vacciner barnen eller man själv har. Mm. Men jag tror jag har 18 olika vaccinkort från alla liksom utlandsproduktioner och semester och allt vad det är. Vet jag, jag har så mycket överdoser av hepatitsprutor och det har väl barnen med. Inte fan har man kvar allting i ett vaccinkort. Det är som att säga så här, du vet inte vad du har för saldo- ifall du inte äh, du har du har din bankbok ja. eller uppdaterade ditt bankbok som det var på liksom det glada 80-talet ja, så var det också när vi kom tillbaka med
2: Frasse Fransåsen nu och hon säger, du har väl med ditt lilla gula kort vi bara, va? nej, det är väl samma sak där <skratt> eller, också, ja. eller också kan vi kalla ditt lilla, din lilla inlägg vad kvinnor tänker på när de sitter för länge själva på flygplan? Det kan man också, också, också lägga i den. Men
1: jag fattar. En annan grej som jag tänker på när man ändå så här, är på lite vänder frekvenser. Det är en sån jävla depplåt som bara sjunger till mig just nu. Det är Julia Freys version av Broder Daniels Shoreline. Mm. Som även har tolkats av andra artister. Men den hon har ju översatt den och den heter Skuggor. Och de ska vi faktiskt avsluta den här podden med nu tycker jag. Och den finns på Spotify. Men jag tänker också att du sitter där borta i gött.
2: Solen ska nu gå ner och ta typ En liten kosmopol Där nere vid Polen och sen gå ner på stranden Så att vi andra ska sitta här I ett snöigt fucking november Och lyssna på shoreline, okej, okay, det är det vi fick Tack Anita Solman, ja. jag älskar dig puss, puss. Jag älskar dig, vi hörs på vecka,
1: ja. puss. Puss, puss Hej, Hej.